0: Josefstädter Straße. Umsteigen zu 2, 5, 33. Ausstieg rechts.
1: Hallo. Sie probieren uns zu helfen. Okay.
2: Wir wollen euch kennenlernen.
1: Und helfen. kennenlernen.
2: Wir wollen mit euch sprechen.
0: Was also ist das? Ja. Ein Alkomat? Ein Alkomat? Nein, Alkomat. das ist ein Mikrofon. Ein Mikrofon. Ein, ein Mikrofon. Alter.
2: Was du da hörst, sind meine Kollegin Jana und mich, Yogi, wie wir das erste Mal in ein neues Milieu einsteigen. Wir sind gerade aus der U6 ausgestiegen und auf den Vorplatz der U-Bahn-Station Städterstraße gegangen einen belebten Verkehrsknotenpunkt in Wien. Hallo, Hallo. meine Kollegin, die da drüben ist, und ich, wir machen ähm, einen Podcast. An was? Einen Podcast.
3: Und was ist Frage?
2: Na, also, das? Nein, heißt also es Inselmilieu, ein Podcast ist wie eine Radiosendung im Internet.
3: Okay. okay.
2: Und unser Konzept ist es, dass wir so immer ein bisschen mit verschiedenen Menschen in Wien sprechen, ja. mit denen man normalerweise nicht so ins Gespräch kommt. Und jetzt haben wir sie doch, wir wollen
0: einmal, bis sie uns mal ein bisschen mit den Leuten unterhalten, die da vor der U-Bahn-Station immer sich aufhalten.
4: Okay.
0: Im U-Bahn-Bogen am Wiener Gürtel befindet sich das Tageszentrum Obdach Josi. Auf besagtem Vorplatz ist einiges los. Zwei junge Männer sitzen an einem runden Tisch und spielen hochkonzentriert Schach. Auf den steinernen Bänken entlang der U-Bahn-Station hält sich eine größere Gruppe Menschen auf. Es wird angestoßen, laut gelacht und diskutiert. Im Hintergrund läuft der sanfte Klang von Panflötenmusik aus einer kleinen Bluetooth-Box. Ein paar Personen liegen in Schlafsäcke gehüllt auf dünnen Matratzen vor der U-Bahn-Station. Sie scheinen hier zu übernachten. Leere Bierdosen stehen herum. Es ist ein wenig schmutzig und riecht nach Urin. Eine
5: Kilo Glas und Angebot heute, Hallo.
2: Es ist einer dieser Orte, die es in jeder Stadt gibt. So einer, an denen man schnell vorbeigeht und unsicher ist, wie man sich verhalten soll. Wegschauen und bloß nicht stehen bleiben? Geld oder Essen geben? Es kommt mir komisch vor, regelmäßig an denselben Menschen vorbeizugehen, ohne je mit ihnen ins Gespräch zu kommen und nichts über sie zu wissen. Das haben wir in dieser Reportage
0: geändert. Bevor wir tief in diese Bubble einsteigen, folgt eine Werbeeinschaltung vom Sponsor dieser Folge HelloFresh. Ich bin ja die Erfinderin der Wein- und Chips-Diät,
2: weil es mich so oft nicht einkaufen freut. Dann ernähre ich mich sozusagen nur von Wein und Chips. Das ist natürlich nicht so cool. Deshalb war ich sehr happy, dass wir für diese Podcast-Folge HelloFresh ausprobieren konnten. In der stressigen Produktionsphase hat mir das wirklich gerettet. Es geht wirklich sehr easy. Man bestellt gleich mehrere Boxen vorab, also nicht am selben Tag und bekommt dann die Zutaten samt Rezept vor die Tür gestellt. Ich bin ja Vegetarierin seit ich zwölf bin, deshalb taugt mir die große Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten am meisten. Wie zum Beispiel die veganen Gemüsespieße mit satai sauce Bei HelloFresh kann man auch internationale Gerichte bestellen, wie zum Beispiel afrikanisch oder mexikanisch. Da hat mir die mexikanische Suppe
0: mit Quesadillas am besten geschmeckt. Ich habe die HelloFresh-Box für mich und meine WG bestellt. Weil wir alle einen sehr unterschiedlichen Arbeitsrhythmus haben, kamen wir bisher selten dazu, gemeinsam zu kochen. Hello Fresh ist besonders praktisch, weil die Zutaten geliefert werden und diese ganze Wer kauft was ein Organisation wegfällt. Jeder von uns darf sich ein Lieblingsgericht für die Woche aussuchen. Als großer Gemüsefan war mein persönliches Highlight bisher die Zucchini-Käsepuffer mit Petersilien-Dill-Dip. Wir sind ein sehr umweltbewusster Haushalt und haben uns deshalb besonders darüber gefreut, dass kein Essen übrig geblieben ist und wir nichts wegwerfen mussten.
2: Für dich, liebe Hörerin, lieber Hörer in Österreich, haben wir einen Rabattcode, mit dem du bei vier Boxen 60 Euro sparen kannst. Das solltest du also unbedingt ausprobieren. Der Rabattcode lautet INSEL und der Link ist in den Shownotes zu finden.
0: Wie bei jeder Folge gibt es auch dieses Mal eine Fotoreportage, die dir weitere Einblicke in die Lebenswelt der Menschen gibt, die du gleich kennenlernen wirst. Die Bilder kannst du dir auf www.inselmilieu-reportage.at anschauen. Nach und nach veröffentlichen wir sie auch auf Facebook und auf Instagram. Ja, du kannst
4: ja das ja, ja, ich, vom Bett na, <lacht> ja, ich,
0: ich
2: ist, wir mit dir ich zeig dir mein Gesicht. Ich ich würde gerne aber auch Frauen kennenlernen, nämlich die
4: da ja, hier sind. Die sind kommen erst. Echt? Die aber Die sind vorne. Das ist eine eigene Abteilung. Eine eigene Abteilung? Ja, das sind die Drogenabhängige. Da sind die Akroniker. Ah,
1: wirklich? Das
4: ist das so aufgeteilt? Ja, ja. Wir fahren von einer nichts mit, der nichts zum tun, haben, die nichts mit uns.
3: Aber es funktioniert ah. voll. Alles klar. Bei den Obenabhängigen sind mehr Frauen als... Nein, auch nicht so viel, aber die sind die Sprechiger. Als <lacht> ihr? Auf jeden Fall. Ja, okay. Ich bin ein Straßenjunkie. Gott sei Dank sieht man es mir nicht so an. Du hast aus. <lacht> Dankeschön und das von einer Dame, die nichts nimmt. Danke Ihnen. Du riechst das
2: ja gut. Du hast ja jetzt gerade voll zurecht gemacht.
3: Danke, derweil habe ich nicht einmal ein Perfume. Das riecht sehr gut. Wow. Nein, das ist nur, nur Creme. Recht. Ich benutze nur Creme. Du lebst seit zwei Monaten auf der Straße? Ja. Weil ich ein bisschen Scheiße gebaut habe, das muss ich meinem Mann schonend langsam Brief für Brief beibringen. Es ist es ist schwierig jetzt die zwei Monate ohne ihn. Ich sag immer mehr ab. Ich probiere mich ich probier mich auf, auf Grad zu halten. Ich möchte nicht. Schau dich um. Ich möchte nicht wie dieser Junkies Endner. Du siehst. Das, was dir gleich aufgefallen ist, was mich sehr freut, ist der Geruch, ja. dass ich nicht stinke, dass ja. meine Haut sauber ist, dass ich keine, das ich, ich schaue auf Schuss. meine Nägel, ja, sehr ich, schaue, aus. ich gehe alle, mindestens alle zwei, drei Tage duschen. Was, du kannst überall. Als
2: Wir haben bemerkt, dass sich vor der Josy viel mehr Männer aufhalten als Frauen. Tatsächlich ist es so, dass Frauen häufiger von verdeckter Wohnungslosigkeit betroffen sind und bei Bekannten unterkommen oder auch in Beziehungen ausharren, die ihnen nicht gut tun. Marlene ist mir aufgefallen, weil sie sich gerade geschminkt und hergerichtet hat, wie ich dort angekommen bin. Sie ist sehr gepflegt, trägt saubere Kleidung, Schmuck und sie riecht sehr gut. Sie erzählt mir, dass ihr Mann seit kurzem wegen Drogenhandel im Gefängnis sitzt. Durch unglückliche Umstände konnte sie das Hotelzimmer nicht mehr bezahlen, in dem beide vorher gewohnt haben.
3: Wir sind seit sieben Jahren zusammen, haben zwei Kinder miteinander. Die sind zurzeit in Niederösterreich bei von meinem Ex-Mann mhm. seiner Ex-Frau ist meine Tochter von meinem Ex-Partner, die eigentlich gar nichts damit zu tun ja. hat, ist aber die Ex-Frau von meinem Mann ist die Dorfpartin von meiner mhm. Tochter. Wir hatten ein Auto, wir hatten ein Leben. Ich möchte weg von der Szene, ich möchte weg von der Straße. Ich möchte mit ja. meinem Mann, wir haben 2000, über 2000 Euro am Konto. Das, das sollte doch reichen. Das sollte doch reichen für einen Neustart. Entschuldige,
2: ich schnau mal eine Zigarette. Aber
3: ich würde mich gern mit dir treffen. Ich hoffe,
2: du, ich, ich, ich höre wieder von dir.
3: Ja am um, besten morgen. Na morgen Nachmittag, Vormittag, sag mir eine Uhrzeit und ich bin hier, genau hier. 15 Uhr hier.
4: Probier mal, oder? Ja,
3: ja, ja.
0: Wir haben euch auf Instagram und Facebook gefragt, ob ihr in eurem Alltag häufig an Plätzen wie der Josefstädter Straße vorbeigeht. Welche Gefühle ihr damit verbindet und wie ihr mit Menschen umgeht, die sich an solchen Orten aufhalten?
6: So, ähm, also ich bin im Rahmen meines Praktikums ungefähr ein halbes Jahr an der Josefstädtestraße ähm, mit meinem Fahrrad vorbeigefahren, jeweils morgens und abends. Und habe ähm, so ein ganz zwiegespaltenes Verhältnis ähm, zu diesem Ort gehabt, weil ich so eine ähm, komische Faszination schon fast für diesen Ort entwickelt habe habe, weil immer, wenn ich sozusagen an, der, also an diesem Ort vorbeigefahren bin mit dem Fahrrad, habe ich so gemerkt, dass ich eigentlich total gerne da hinschaue so, und ähm, mir das gerne anschaue, aber ich so angestrengt dann weggeschaut habe, weil ich äh, irgendwie das Gefühl hatte, dass es nicht richtig, dass ich die da quasi so von außen so komisch beobachte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist irgendwie so eine Art Paralleluniversum, die da, die da stattfindet und man schaut da irgendwie so von außen drauf. und man fragt sich dann natürlich auch was, was sozusagen auf dem Weg dahin passiert ist, dass sowas passiert. Aber spannend fand ich auch eben, dass, dass ich mich selber dabei erwischt habe, wie mir das so unangenehm immer, also das ist so eine ganz komische, unangenehme ja, Situation für mich war, weil es eben mich selber ähm, konfrontiert hat mit dem, wie ich mich ihnen gegenüber verhalten habe und eben auch so ein bisschen diesem Ärgernis, dass sowas, ähm, dass Wohnungslosigkeit eben ähm, passiert und dass man da, also ich zumindest, da nicht so aktiv ähm, gegensteuere und eben dann nur dumm glotze.
2: <lacht> wie soll ich sagen, ich dummer ein bisschen schwer, ich wohne da in diesen goldenen Turm schaut er manchmal schon aus. Und das ist halt irgendwie komisch, weil ich schaue da irgendwie so herunter. Besonders im Sommer war das so, dass so ein älterer Mann, ähm, oft auf diesem Zaun vom Ippenheim, oder auf diesem Geländer vom Ippenheim gesessen. Und wenn ich oben die, die Lodger aufgemacht habe, das macht irgendwie so ein Geräusch. Und dann, äh, oder ich sitze auf der Lodge mit einem Bier oder so und dann prosten wir uns quasi zu. <lacht> von unten nach oben und umgekehrt. Ähm, also es gibt da schon Kontakt und ihr habt echt witzige Sachen, schöne Momente erlebt. Und daher kommt auch dieses äh, sich
6: zu-Posten. Wenn ich ehrlich bin, ich hatte halt schon dieses Unwohlsein, wenn ich zum Beispiel am Gürtel war bei der Josef-Schetter-Straße. Vor allem, wenn es halt ähm, dunkel ist und ich alleine war als junge Frau, muss man da leider wirklich immer aufpassen. Und ähm, ich weiß, dass es halt oft unberechtigt ist, aber ich denke mir lieber zu vorsichtig, als dann im Endeffekt, dass ich es bereuen würde.
0: Wie man mit möglichen Unsicherheiten umgehen kann, haben wir Matthias Tötzel gefragt. Er ist stellvertretender Leiter des Bereichs öffentlicher Raum und Sicherheit in der Sucht- und Drogenkoordination Wien.
7: Wir wissen ja, dass von, von suchtkranken wohnungslosen Menschen in.. 99,9% der Fälle keinerlei Gefahr oder irgendwas ausgeht. Aber es ist natürlich, da muss man sich schon die Frage stellen, warum ist es mitunter schon unangenehm, das zu beobachten, aber warum ist es unangenehm? Ist es halt unangenehm, Armut zu sehen? Weckt es in einem selbst auch die Ängste, dass man vielleicht selbst mal in der Situation wäre? Oder vielfach auch, auch was ihr gerade angesprochen habt, ist es ja auch, man möchte vielleicht helfen, aber man kann nicht, man fühlt sich hilflos, man weiß nicht, was ist jetzt das Richtige, wie kann man jetzt irgendwie was kann man tun, soll ich individuell etwas tun und das ist glaube ich so das, dieses Spannungsfeld, in dem man sich bewegt und äh, da ist es einfach wichtig zu wissen, dass, dass es eben in Wien das Angebot gut ist, dass den dass Menschen, die Hilfe brauchen, auch geholfen wird aber natürlich äh, wichtig ist auch nicht wegzuschauen, dass also wenn man sieht, dass jemandem ganz schlecht geht, durchaus nicht zu zögern, einmal die Rettung zu rufen oder dergleichen, wenn man merkt, da ist jetzt ein Mensch. Oder das Kältetelefon im Winter. Einfach Armut, Wohnungslosigkeit, aber auch Suchkrankheit ist einfach ein städtisches Phänomen. Das wird immer Teil der Gesellschaft sein. Da kann das Angebot noch so gut sein, weil eben, es gibt auch immer Leute, die aus unterschiedlichsten Gründen Angebote nicht annehmen können, wollen, was auch immer. Es geht einfach darum, an, an, für sich selbst einen, einen, einen Umgang damit zu finden, sich nicht zu fürchten mal grundsätzlich, sondern die Menschen einfach mal als das zu sehen, was sie sind nämlich Menschen, die mit einer Problematik konfrontiert sind, wo man sich aber in Wien auch sicher sein kann, dass denen geholfen wird und da einfach sozusagen mit, mit, mit Offenheit, man muss jetzt nicht unbedingt mit denen ins Gespräch kommen Also das meine ich gar nicht, aber einfach so mit einem grundsätzlichen Respekt einander zu begegnen damit ist schon, ist schon viel geholfen und das ist einfach das Wesentlichste
2: ja, es gibt auch bei mir Berührungsängste. Und es kann herausfordernd sein, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die ganz anders leben. Aber wenn man sie darauf einlässt, dann können diese Begegnungen voll bereichernd
0: sein. Und warum bist du jetzt gerade hier?
5: Ey, und ich gehe da gerne her. ich trinke ein Bier und so, und ich rauf. Ja. Und, und ja.
0: Also es ist schon ein Ort, auch um Freunde zu treffen? Und die
5: Absolut, Begeben. ey. Siehst du selber, ne? das ist ja wie eine eigene kleine... Halt, da sie oft Schacht da drüben, die Jungs,
0: In den Gesprächen, die wir führen, wird klar, wie unterschiedlich dieser Ort genutzt wird. Für manche ist der Platz vor der Josi ein Ort, um alte Freundinnen zu treffen und gemeinsam Bier zu trinken oder Schach zu spielen. Für einige ist der Vorplatz ihr Zuhause, sie leben hier. Andere wiederum möchten am liebsten gar nicht hier sein. Ihre Sucht drängt sie an die Josefstädter Straße, weil sie hier Drogen bekommen und konsumieren.
2: Eine Anlaufstelle, an der die Menschen Hilfe in Anspruch nehmen können, ist das Tageszentrum Obdach Chosi. Sie können dort zum Beispiel ihre Adresse melden, wenn sie keinen festen Wohnsitz haben oder alltäglichen Bedürfnissen nachgehen. Erklärt uns die Bereichsleiterin des Tageszentrums
8: Sandra Divoki. Die Basisversorgung, die wir in unseren äh, eigenen vier Wänden haben in unserer Wohnung, gibt's hier in der Josi für Menschen, die das nicht haben. Das heißt, es geht ums äh, Wäschewaschen, es geht darum, sich was zum Essen zu kochen, sich zu duschen, äh, Toilette zu benutzen. Äh, wir haben einen Ruheraum, wo man sich auch ausruhen kann. Das ist besonders wichtig für Leute, die wirklich auf der Straße schlafen, die. Äh, oft keine sehr angenehme, entspannte Nachtruhe haben, die haben dann hier auch die Möglichkeit, sich noch hinzulegen untertags, aber auch in Ruhe zu essen und einmal mit Zack und Pack das da stehen zu lassen, sich hinzusetzen,
0: ja... Wie läuft das denn ab? Muss man hier irgendwie angemeldet sein, um die Angebote nutzen zu können
8: oder kann man einfach reinkommen? Man kann einfach reinkommen. Obdach Josi ist ein ganz niederschwelliges Konzept. Niederschwellig bedeutet, dass die Hürde, das Angebot im Anspruch zu nehmen, besonders niedrig ist. Das heißt, ich habe ganz wenig Voraussetzungen, ich habe keine Anmeldung, ich habe möglichst äh, Öffnungszeiten, die sich am Bedarf orientieren. Das heißt, wir äh, sind von 9 bis 18 Uhr geöffnet, Montag bis Sonntag, äh, im Sieben-Tages-Betrieb äh, und da kann jeder kommen. Wir haben uns ja diesen Ort ausgesucht mhm. bei der Josefstädter Straße mhm. und mir würde interessieren, ähm, welche Spezifika sehen Sie in den Menschen, die sich dort aufhalten? Eine, würde ich sagen, sehr diverse Gruppe mit unterschiedlichen Problemlagen, mit unterschiedlichen Schwierigkeiten. Menschen, die finanzschwach sind, Menschen, die teilweise von Armut betroffen sind, Menschen, die zum Teil obdachlos sind, Menschen, die wohnungslos sind, die psychische Erkrankungen haben, wie zum Beispiel eine Suchterkrankung. Aber das ist alles, wir können nie quasi Sorten rein, ja, die Menschen einteilen, wo gehören sie hin, sondern wir haben ganz oft mehrfache Problematiken. Da ist jemand.
0: An diesem sozialen Treffpunkt gibt es nicht die eine Sorte Mensch. Hinter jedem Menschen steht eine andere Geschichte, die ihn oder sie an diesen Ort gebracht hat.
5: Die Leute, denen das passiert, das sind keine Leuteversager oder irgendwie so. Ja? Hey, bei vielen, bei manchen ja, aber bei vielen ist einfach Einzelsachen Sachen blöd gelaufen. Und hey, dann komm mal raus aus diesem, Seu also aus diesem Zyklus, aus dieser Spirale. Es ist nicht so leicht, wenn du da mal unten bist. Aber hey, das sind keine Idioten. Ein paar Abends verloren, natürlich, ne, die das schon länger machen, aber ein Großteil ist ein ganz, ganz also sind gute Typen. Ja. Darf ich Ihnen einen Tipp geben? Ja. Das ist der Thomas, der ist ein Poet, ja. der hat schon mehrere Bücher rausgebracht, und so ein wirklich ein hochintelligenter Mann, der ist ein Ausnahmekünstler und ein Poet vor dem Herrn.
9: Ja, ich bin der Thomas Frechberger, ein Dichter und ich bin auch der Kulturbeauftragte, äh, Beauftragte vom Tageszentrum Jose hier Josef Städterstraße. Ich bin äh, intellektuell, individuell. Nein, oder ich bin individuell, intellektuell. Ich bin, egal wie mich. Kann man so oder so sagen.
0: Warum bist du hier? Und das
9: ist interessant da. Ja. Und ich war ja auch lang obdachlos und, äh, und das, da waren meine Freunde und vor allem da ist der Schachtisch.
10: Ich spiele ja gerne Schach
9: und das ist, äh, wie man jetzt so sagt, neuerdings äh, äh, das ist ein Hotspot in, in Town. Town,
0: like hotspots. like
9: the Bronx in New York, also yes.
0: Also Place to be hier.
9: Ja, das ist das is my Answer yes. Okay. No, I find, uh, find it interesting. Und der. Uh, people. Uh, ich kann gerne
0: who auf Deutsch, weil ich weiß nicht,
9: ob man das. Ja, ey. Ja, uh, und da gibt es halt Leute, mit denen ich mich über, auch über philosophische oder sozialpolitische Belange uh, unterhalten kann. Schachspielen. Uh, nee, ich, ich versuche. Uh, diesem äh, Publikum äh, dadurch, dass ich Gedichte kopiere und verteile, äh, ihnen äh, Kultur, äh, die Kultur näher zu bringen. Also Dichtkunst zum Beispiel.
0: Funktioniert das?
9: Und letztes Mal hat das nicht funktioniert, weil da habe ich äh, jemandem so ein kopiertes Gedicht gegeben und der ist dann zurückgekommen mit so einem Stück Papier und das war verkohlt. Das heißt, er hat das Gedicht da irgendwo angezogen und hat mir dann den Rest zurückgebracht. Weil seitdem steht er als da. Was schätzt du an
0: den Leuten hier?
9: Die Frage ist insofern äh, äh, unpräzise, mhm. weil es gibt nicht diese Leute, es gibt nur bestimmte Leute. Und ich kann über bestimmte Leute reden und ich rede nicht über diese, also im Allgemeinen nicht über die Leute. Aber die Leute, die ich kenne und, äh, und schon länger kenne, an denen schätze ich vor allem die, äh, äh, wie soll sagen, die Ehre und äh, die... Die Ehre und die Ehrlichkeit, die Ehre und die Ehrlichkeit. Ein Mann, ein Wort und hoffentlich Herr
0: Während ich mit dem Poeten spreche, werden wir von einem älteren Herrn unterbrochen. Er besteht darauf, mir sein Kopfkissen als Sitzgelegenheit zu geben, damit ich nicht auf dem Boden sitzen muss. Nein, wirklich? Nein, 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 bitte, okay. bitte. Wahnsinn, aber ich sitze wirklich noch auf dem Boden, du. Kein Problem. Wow. Vor Respekt.
9: Wow, voll Respekt
0: Dankeschön. ich
9: hier sogar Platz? Er wollte uns nicht vertreiben. Er wollte nee, nee,
0: ich weiß, er wollte das nicht. Sitzplatz geben. geben ja. Ja. Wahnsinn. Das ist schon.
9: Gesagt, das, das ist übrigens echt, das ist
1: Leinen.
0: Der Mann ist mir schon einige Male aufgefallen. Erst jeden Tag an der Josie.
4: Ich,
1: ich war geboren in Nordirland.
4: Und, aber
1: ich bin aufgewachsen in ja. ja, wow, Südafrika.
0: Er stellt sich mir als Robert vor. Seit acht Monaten schläft er hier. Seine Alkoholsucht hat ihn auf die Straße geführt. Darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Ich bin 69.
0: 69?
1: Ja, ich bin schon ein alter Knacker.
0: 69 ja. und du schläfst hier jede Nacht äh, auf der Straße auf einer dünnen Matratze.
1: Diese Matratze ist gut, so ein so hoch. Ja. Aber früher war es ja. nur diese Popdecke. Wie sagt ihr das? Ja.
0: Robert möchte mir unbedingt seinen Schlafplatz zeigen. Gemeinsam mit zwei Freunden schläft er unter einem U-Bahn-Bogen der U6. Ihre Matratzen liegen auf Holzpaletten, damit sie bei Regen nicht nass werden. Alle paar Minuten fährt die U-Bahn über ihre Köpfe hinweg.
4: Und du fühlst dich hier sicher? An einem Ort?
1: Ja, wenn ich meine Freunde da habe, dann bin ich mir immer sicher. Aber, ja. Aber wenn du allein schlafen, dann. Ist gut. Ja, dann ist gefährlich. Diese jungen Banditen sie kommen, sie fast mehr Messer gestachen.
0: Wenn Robert schlafen geht, zieht er sich all seine Klamotten an, damit sie ihm nicht geklaut werden. Vor ein paar Wochen wurde er nachts überfallen. Die Diebe haben ihn zusammengeschlagen. Die magere Ausbeute, zwei kaputte Feuerzeuge. Wären seine Freunde nicht gewesen, hätte es schlimm enden können.
1: Ich
2: bin gerade selber ein
0: bisschen. Lässig an die Hauswand
2: des U-Bahn-Stationsgebäudes gelehnt, treffe ich zwei Männer mit kleinen Jägermeisterflaschen in der Hand. Es sind Manfred und Peter, die sich gerade einen guten Schluck genehmigen. Ich frage sie, was sie hertreibt. Was ist mit euch? Welcher Gruppe
11: seid ihr zuzuordnen? Wir sind Arbeiter. Ja. Die was noch vor der Arbeit noch ein bisschen trinken. Arbeiter? Okay. Wir ja, haben Pferde wirklich schon.
2: Ja. Und? Ihr kommt daher und was trinkst du da?
5: Ich
7: dann vor der Arbeit noch ein bisschen ja, für den was gehalten. Du in
5: Schichtdienst da, wie da, ist es ein, wie sagt man, ein Feierabendführer oder? Ja. Eigentlich, wie es Früh so ist, Frühschoppen. So, Frühschoppen. Frühschoppen, ja.
2: <lacht> Frühschoppen darfst du jetzt gerade. Ich
5: kann Frühschoppen jetzt
9: gerade. Ich kann das gerade. Frühschoppen
2: ja. Ja, ja, was, was arbeitet ihr?
9: Ich ja, arbeite in der Produktion. Und ich bin ein Fliesenleger. Wir sind ja nicht so wie die meisten da den ganzen Tag, aber wir sind am Frühmittag vielleicht eine Stunde und am Nachmittag. Ja, wie gesagt, wie Dienstag, Und auf die Arbeit ne? na, Spätestens na. Komm,
1: da, Und Am Spätdienstag komme ich
4: Sprung von der Arbeit und... Meistens treten sie nach der Arbeit, Arbeit ja. Okay. Und was gefällt euch da an dem Ort? Die Leute sind angenehm. Die ja.
9: meisten kenne meisten ich Leute von früher. Da sind ein paar Euro angestürzt, aber bei der ist sich das nicht so streng. Man, ja. Wir tun sie nichts.
4: Ja. Also, es sind ja, 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 ja angenehm, Ort, die Leute, das ja.
9: meine ich auch. Ja. Mhm. Da steht. Wir.
0: Beim Fotografieren auf dem Vorplatz lerne ich nun auch Marlene kennen. Das vereinbarte Treffen von Yogi und ihr hat leider nicht stattgefunden, trotz vielfacher Zusicherung.
3: Ich glaube, das war es. werden mal jetzt
0: aber nicht mehr so ja. Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, aber sie hat von dir erzählt, und ja. sie hat von dir erzählt dass sie, irgendwie sie dich erlebt hat, als total schöne Frau vor allem auch. Und also, ja, sie von dir gesprochen. Ich
3: kriege auch von nüchternen Leuten, kriege ich Komplimente. Sehr. Ich meine, ich stinke nicht, weil ich gehe jeden Tag zum DM und springe zweimal drüber.
0: Ich würde mich mega gerne länger mit dir drüber unterhalten, wenn es okay ist. Ich muss nur irgendwo... Ich habe keine Nummer. Du hast keine... Aber bist du, du bist, heute hier, bist du hier noch heute länger? Ich bin heute hier länger. Wie lange bist du noch? So zwei, zwei Stunden oder so? Ja, mindestens. mindestens. Falls ich einmal... Also falls
3: du mich nicht siehst, dann bin ich kurz am WC, mir was reinhauen. Weil Junkie bin ich nach wie vor. Okay, alles klar. Okay, super. <lacht> Danke. Jana. Jana.
0: Yes. <lacht> ich verwechsel Ja, Jana, mal.
3: Yogi. Jana Bär, Jogi Bär. Du, um, uh,
0: pass auf, ich muss noch ein paar Fotos machen, bevor ja, es nicht weg ist, aber wir reden morgen vormittag, ja, okay?
3: auf jeden Fall. Super. Zehn halb elf im Change.
0: Der ganz ja? verlässlich. Ja, alles klar. Okay. Ganz verlässlich. Ja. Ich komme morgen. Ja, alles klar. Ich komme morgen. Alles dir. Und ich gehe weiter. Mir fällt ein junger Mann auf, der mitten auf der Straße liegt und dort seinen Mittagsschlaf macht. Rechts und links gehen hektisch Menschen an ihm vorbei, aber das scheint ihn überhaupt nicht zu stören. Als er aufwacht, spreche ich ihn an.
10: Insgesamt kenne ich das Straßenleben von Wien seit zwölf Jahren. Immer wieder mit Unterbrechungen. Also einmal Haft und einmal Liebe, aber da war ich auch hin und wieder da, aber ja. Ich habe letztes Jahr das komplette Jahrtag geschlafen. Dieses Jahr ist es so, dass ich ein bisschen Glück habe, dass ich zeitweise beim Fritz und seitdem ich bei einer Freundin schlafen kann, ich nehme trotzdem immer noch alles mit. Das, weil ich nie genau weiß, wo ich am Abend wirklich lande. Und
0: Dominik hat einen mittelgroßen, schwarzen Rucksack bei sich. Am oberen Rand ist eine Isomatte eingespannt. Er ist mir aufgefallen, weil er ganz genauso aussieht wie meiner. Mit dem Unterschied, dass er in seinem Rucksack sein ganzes Leben hat. Und ich meime nur die Kamera. Wie viele andere auch, ärgert sich Dominik darüber, dass es an diesem Platz keine öffentlichen Toiletten gibt. Ich
10: sage, ja, Wo sollen die Leute hingehen, wenn du aufs Klo musst? Weil wenn du theoretisch in die Hose machst, ist es kein Problem, kriegst du keine Geldstrafe. Aber gut, für in die Mauer, man riecht es ja eh, sobald man dort bei der Unterführung ein bisschen in der Nähe ist, kriegst du zwischen 35 und 150 Euro Geldstrafe. Das heißt quasi, ich darf in die Hose machen, darf ich kostenlos, aber irgendwo mein menschliches Bedürfnis auslassen, wenn es keine Möglichkeit gibt und du musst dringend, darfst du nicht. Und wenn man eh weiß, dass das ein öffentlicher Platz ist und da sich hunderte von Leuten am Tag aufhalten, dann muss man eine Lösung finden. Dann heißt es wieder, ja, dann wird das mit Spritzen verträgt, mit hin und her, ja, aber die Probleme gibt es überall. Dann sagen sie, ja, dann gehen sie am übten da zahlst du aber 50 Cent. Natürlich Anfang vom Monat, manche hier haben ja überhaupt kein Geld, also die würden nicht einmal die 50 Cent zahlen, aber jetzt ich aus Österreich habe es leichter, wenn ich natürlich auch Geld einstecken habe, dann zahle ich auch die 50 Cent, wenn ich den Aber wenn ich nichts einstecken habe, mir mein eigenes Bier nicht leisten kann, Alkoholiker bin, wie soll ich ihm dann Ding? Und dann kriegst du eine Strafe 50 bis 150 Euro. Ich, also ich kann nur sagen, ich bin jetzt in Zessen vom äh, Mitte März bis äh, Ende April. 42 Tage. Davon waren dreimal wegen öffentliches Urinieren.
0: Ich bin es gewohnt, öffentliche Toiletten überall und jederzeit nutzen zu können. 50 Cent sind für mich nicht viel Geld. Für die Leute hier ist es aber eine Riesensache. Dass sie mit der Situation unzufrieden ja. sind, kann ich deshalb gut verstehen.
10: Wenn ich zum Beispiel alleine in die U-Bahn in der Früh fahre, bis hierher, fühle ich mich immer ungut, weil ich nicht ganz sauber bin, weil ich ein bisschen dreckig bin, weil ich süchtig auch bin weil ich halt Probleme habe. Und da fühle ich mich schon irgendwo so, so abgekehrt. Man merkt es auch manchmal, man hofft sich vorhin, aber man steigt die Dame neben ich dir auf und du glaubst, sie steigt aus, nein, sie hockt sich zwei Bänke weiter weg und du denkst, wieso jetzt
4: stinkst du so und dann
10: selber riechen an und ding und dann gibst du da eh Mühe schon so gut es geht. Und es ist aber nicht so leicht hier, ganz ding. Und ich habe halt auch die Socken oft zwei Tage, drei Tage, vier Tage an. Und da wirst du nicht ehrlich wahrgenommen und du wirst irgendwie in der in Backe gesteckt. Und keiner fragt hinten nach, was ist dir passiert oder warum? Und es stehen ja Schicksale dahinter, es stehen ja, es stehen ja Leben dahinter.
0: Warum findest du es wichtig, darüber zu sprechen?
10: Keiner weiß eigentlich, was deine Geschichte ist. Was mir eigentlich passiert ist oder wie es großgegangen ist. Dass ich zum Beispiel, ich bin ja Tiroler normal, dass mein Heim vor 15 Jahren geschossen worden ist, wenn Kindesmissbrauch und so, das interessiert keinen in der U-Bahn.
0: Matthias Tötze von der Sucht- und Drogenkoordination Wien betont in diesem Kontext.
7: Das Wichtige ist, wichtig, dass, einfach, dass, da, dass es immer Menschen mit Biografien sind. Und dass da, es für das Wohnungslosigkeit gibt, es gibt für Wohnungslosigkeit, ob da ist, genauso wie für, für Suchterkrankungen oder psychische Erkrankungen. Das ist keine Willensschwäche, sondern da steht meistens ein Biografie, immense Schwierigkeiten dahinter, die die Personen versuchen irgendwie so gut wie möglich nach ihren eigenen Möglichkeiten zu meistern. Und das ist halt so dann für uns, wenn wir dann dran vorbeigehen, oder für viele Menschen einfach dann schwer verständlich oder, oder, oder ungewohnt, aber äh, wichtig ist einfach mal vielleicht kurz innezuhalten und zu reflektieren, dass das einfach auch Gründe gibt, warum die Menschen in dieser Situation sind und die das nicht machen, weil weil sie jetzt uns beim Weg in die Arbeit auf die Nerven gehen wollen, sondern weil sie für sie derzeit halt die, die einzige Möglichkeit ist oder ihre Lebensumstände, sie dorthin geführt haben.
10: Also ich sage immer so, es kommt kein Kind auf die Welt und sagt, ich will ein Sandler werden oder ich will ein Alkoholiker werden, ich will ein Drogenabhängiger werden. Ich kann eigentlich nur Kinder, die sagen, ich will Polizist werden, Feuerwehrmann werden, äh, Ärztin werden, Tierärztin werden und sowas. Und manchmal macht das Leben aus jemandem was, aber wenn du dann gleich in eine Schublade, dann fühlst du dich gleich nochmal schlechter und dann wirst du immer noch demotivierter innerlich und dann kommt natürlich die Sucht dazu Alkohol, Drogen es fängt dann immer mehr werden an und dann bist du schon in, einer, in einem Kreislauf drinnen, was echt schwer rausfindest Verschwinden dumm nicht das ist, wir sind halt leider alkoholsüchtig, teilweise drogenabhängig, teilweise äh, Psychische Probleme und. Ja, so sind wir halt. Also das kann ich jetzt nicht wegnehmen. Ich habe alles drei auf einmal. Und Aber es ist halt so. Aber hier ist halt ja Ihre Gründer
2: hat auch Brigitte, die auf der Insel in der Mitte des Josie Vorplatzes sitzt. Sie hat helle lange Haare und blaugrüne Augen. Die feinen Falten in ihrem Gesicht lassen mich ahnen, dass sie viel durchgemacht hat. Etwas schüchtern und mit leiser Stimme erzählt mir Brigitte davon dass sie die Einsamkeit hertreibt.
4: Ich heiße Brigitte. Ja. Und ja, ich gehe daher, weil da sitzen halt ein paar Menschen, die ich kenne. Und ich habe halt selber keine Arbeit und bin pensioniert. Und dadurch habe ich mehr Freizeit und weiß quasi nicht, was ich mit der so richtig anfangen soll, weil ich halt tief. Das ist halt irgendwie das Hauptproblem. Machst du das schon lange? Ja, also schon lange ist es so regelmäßig, seit ich 24 bin. Wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 56. Mein Job, also eigentlich bin ich Volksschullehrerin und ah. habe aber das nicht... Ich habe nur eineinhalb Jahre gearbeitet, bin dann kündigt worden und okay. meine Kinder habe ich auch hergeben müssen. Und okay. Alles hat mich von wieder hergebracht. Okay. Bist du nur tagsüber da oder übernachtest du? Nur über tagsüber, das? Nur, nur tagsüber. Ich, ich sitze nur am Tag und auch nicht so oft und so lange. Also ich bin niemand, der dort schlafen muss. Mhm. Ich habe zu oft mal dort geschlafen, aber nicht lange. Mhm. Gott sei Dank. Wo schlafst du jetzt? Jetzt habe ich eine eigene Wohnung, aber ich Ach, war so. vorher in einem ja. betreuten Wohnen. Und es ist halt irgendwie nicht so einfach, ganz alleine alles zu checken. Ja, aber super, dass du jetzt wieder eine Wohnung hast. Ja, das cool. ist eh cool. Ne? Ja, schon? <lacht> Hat halt alles immer zu erscheinen, ne? weil es mehr Verantwortung ja, ist. ist. als mhm. ja.
2: Es scheint so, als ob es Brigitte in ihrer aktuellen Lebenssituation gar nicht besser geht. Ich hätte gedacht, dass es das Ziel ist, eine eigene Wohnung zu haben und nicht, dass das auch belastend sein kann. Brigitte kann sich über ihre Wohnung kaum freuen, denn die Unterstützung, die sie zuvor in der betreuten WG hatte, fällt jetzt weg. <lacht> Mit seiner offenen, freundlichen Art kommt plötzlich Mexel auf mich zu. Er hat ein Unterlippenpiercing und ein Kappel auf dem Kopf. Wie viele andere ist er tätowiert. Auf seinem Hals kann man den Spruch Family First und die Namen von Frau und Kind lesen. Er erzählt, dass gewisse Situationen in seinem Leben dazu geführt haben, dass er seit einem Monat wieder an die Josie kommt. Mich interessiert, was genau ihn hierher treibt und ich will mich an einem ruhigen Ort mit ihm unterhalten. Mexo schlägt vor, dass wir in die katholische Kirche auf der innerstädtischen Seite des Viertels gehen. Du einfach da rein, oder? Ja, Gut, In ähm, die Betbank. Wie alt bist äh, du überhaupt?
11: Ich bin äh, am 4.8.86 geboren. Bin jetzt 35.
2: Ah, bis, ah ja, jünger als ich.
11: Genau. Und hab. Äh, leider sehr früh mit dem ganzen Milieu Erfahrung gesammelt, weil ähm, mein Bruder fünf Jahre älter ist und der, wie ich, zwölf war, 17 schon war und in seinem Alter dann schon auf die ganzen äh, tiefen Drogen abgestürzt ist. Durch das Ganze hat er mich unabsichtlich eigentlich äh, mit reinzogen. Ich ähm, ich habe zu meinem zwölften Geburtstag von meinem äh, Bruder ein ähm, im Mund gesteckt gekriegt und er hat gemeint, ich soll das so lange herumkauen, bis ich das nicht mehr im Mund habe oder nur mehr einen Rest im Mund habe und das dann runterschlucken. hat mich dann von einer Bon rauchen lassen. Den restlichen Tag weiß ich gar nicht mehr. War im Prinzip äh, schöner und dann für einen gestrichen Geburtstag, obwohl ich mir an die Hälfte mhm. nicht mehr erinnern kann. Aber... Ja, so hat das alles angefangen und ähm, mein Bruder ist halt mein Vorbild gewesen immer schon und habe halt versucht ihm irgendwie auch nachzueifern, auch wenn das nicht unbedingt in dem Fall gut war. Ähm, aber ab meinem 14. Lebensjahr war ich dann abhängig und seitdem bin ich dann auch äh, ein Jahr später im Programm gewesen. Das heißt, seit meinem 15. Lebensjahr, also jetzt knapp 20 Jahre genau danach, bin ich jetzt im Programm? Ich war das Programm, von
2: dem er spricht, ist ein Substitutionsprogramm, bei dem Drogenabhängige auf Rezept legale Ersatzstoffe erhalten. Ziel einer Substitution ist nicht das Erreichen von Drogenfreiheit, sondern den Abhängigen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und sie aus der Illegalität herauszuholen. Durch legale Verschreibung haben sie keine Probleme mit dem Gesetz und sie brauchen kein Geld, um Drogen am Schwarzmarkt zu kaufen. Die Suchtkranken bleiben aber weiterhin abhängig. Es wird lediglich eine illegale Droge durch eine legale ersetzt.
11: Ich war schon elfmal auf Entzug. Die ersten muss ich ehrlich gesagt sagen, die ersten vier, fünf Mal Entzüge waren für mich immer nur so, weil mir wer von der Familie oder vom Jugendhaus, vom SOS Kinderdorf gedrängt hat, das zu machen gemacht hat. Und uh, deswegen, das auch nie gut gegangen ist. Um, die anderen Züge haben dann recht gut hingehört. Aber es hat mir doch irgendwann immer irgendwie durch um, meine Kindheit... Um, ich weiß nicht, ich das sagen? Um, ich, mein Onkel hat mir und meinem Bruder halt auch sexuellen Missbrauch gehabt oh und das sind halt dann so Sachen gewesen, die uns beide sehr beschäftigt haben, beziehungsweise sehr und ich glaube, das war der Hauptgrund, warum mein Bruder mit dem Ganzen angefangen hat und im Endeffekt auch ich mit dem Ganzen angefangen habe und ähm, so ist es dann halt leider größtenteils bis jetzt geblieben
2: Und was machst du da jetzt an der Josefstädter Straße, wenn du da herkommst?
11: Hm. Ähm ich habe ähm, angefangen vor sagen wir mal, maximal drei, vier Wochen, das erste Mal wieder mal herzukommen, ähm, weil man was von meiner eigenen Medikamentation gefällt hat und hat mir deswegen da was nachkaufen müssen. Also ich würde äh, ehrlich gesagt den Platz gern ab morgen sofort wieder für immer meinen, ja aber es ist halt leider schwierig, da ein gewisses Maß von ähm, Abhängigkeit und ähm, Bedürfnis an normaler Substitution jetzt sagen wir mal zu finden, ohne dass man da äh, ja es ist man kommt dann einmal her, dann trifft man an zwei Leute, was man eben schon lange nicht mehr gesehen ja. hat, dann trinkt man mal ein Bier und das und dort und da und dann im Endeffekt, ja, hast vielleicht das für mich, ja, gut. Wir machen jetzt die Kirche zu. Okay. Okay, okay. Entschuldigung. Nein,
1: ja, nein, kein Problem. Da ist noch offen. Auf der Seite. Ich habe Okay,
2: vielen Dank schönen okay, Schönen Abend. Schönen Abend. Die Kirche wurde zugesperrt und wir sind dann raus in einen kleinen Park gegangen. Gibt's zumindest irgendwo eine Bank oder so, wo man sie kann? Wir, haben es, wir haben es gerade doch. Äh Wie bemerkst du dieses Abgestempelt werden als Junkie sonst nur im Alltag?
11: Sie sagen die Leute, sagen, dass sie ein gewisses Aussehen haben und alle anderen, die was ungefähr genauso ausschauen, sind dann genauso abgestempelt. Und das ist, das ist genau das falsche Verhalten, was ich absolut nicht leiden kann. Auch vom Job her merkt man das total. Ich habe ähm, Jobangebote von dem her, was ich gelernt habe und von dem her, was ich kann, vom Lebenslauf zu gewisse Firmen geschickt. Äh, die hätten mich sofort genommen. Sofort. Es hat sofort kassen ja, super. Nur ein Vorgespräch, damit man einfach nur kurz persönlich miteinander sprechen. Und im Endeffekt das eine Gespräch hat zu 90% Prozent alles wieder zerstört, nur weil sie mich halt gesehen haben und weil ich gesehen habe, die meisten sind halt kasweiß weiß und, 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 und ein bisschen von den Medikamenten aufgedunsen. Auf, auf, auf ich habe mir einen, einen, einen größten Teil dann alle zwei Tage ins Solarium gelegt, damit ich auch ein bisschen eine Bräune kriege, damit ich nicht so ungesund ausschaue das hat wirklich geholfen, wirklich, das hat okay. wirklich geholfen, ja. aber sobald das Solarium auf einmal nicht mehr möglich war, ja. weil ich länger gearbeitet habe oder das dann schon zu war und dann eben durch den ganzen Covid-Corona-Platzin alles zu war und ich wieder normal ausgeschaut habe, bin ich dann auf einmal aus der Firma geflogen, ohne also. triftigen Grund eigentlich mhm. und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, mhm. Ich habe doch vorher gesagt, dass ich mhm. arbeiten kann, ich habe doch vorher gesagt, dass das alles passt mhm. und hinhaut, warum jetzt auf einmal so? Mhm. Ja. Das ist, das ist finde ich, das Traurigste an dem Ganzen.
2: Andere Menschen da an der Josefstädter Straße, die haben ja irgendwie keine Wohnung mehr und keinen Job. Hast du auch manchmal Angst, dass du voll abrutscht und irgendwie alles verlierst?
11: Ich bin gerade, ehrlich gesagt, ähm, selber gerade bei dem Punkt, wo ich Angst davor habe, ähm, alles zu verlieren, auch meinen Wohnungsplatz. Aber ich habe in drei Wochen meinen Termin für die Entzugsstation. Das geht sich genau mit der letzten Miete jetzt dann aus und äh, deswegen glaube ich, dass das auch hinhauen wird. Aber Garantie ist es für das trotzdem nicht.
2: Maxels Geschichte hat mich voll bewegt. In wenigen Tagen tritt er seinen zwölften Entzug an. Ich find's mutig, dass er dran bleibt und nicht aufgibt. Wir vereinbaren, dass wir mit ihm in Kontakt bleiben,
0: weil wir wissen wollen, wie es ihm geht. Während Yogi sich mit Maxel unterhält, treffe ich mich mit Marlene. Wir haben uns bei der Beratungsstelle Change von der Suchthilfe Wien verabredet. Hi. Ähm, ich habe eine Frage, ist die Marlene da schon? Marlene, Marlene? Ich weiß nicht, eine Marlene die hat gemeint, sie hat nämlich heute hier einen Termin und ich wollte mich mit ihr verabreden, weil ich mit ihr noch äh, ein Gespräch führen wollte.
11: Äh, nein. Ist
0: nicht da? Ich weiß, ich okay, mal. alles klar, warte ich mal draußen, vielleicht kommt okay. sie. Danke.
3: Ja.
0: Ich setze mich auf eine Bank vor der Beratungsstelle und muss schmunzeln. Anscheinend hatte sie heute doch etwas Besseres vor, als sich mit mir zu treffen. Oder sie hat es einfach nur vergessen.
2: Ja, Mexel hat sich bei mir gemeldet. Er ist jetzt doch noch nicht in der Suchklinik mhm. eingecheckt, das hat sich jetzt irgendwie verzögert. Aber er hat versprochen, dass er sich bei uns melden wird. Mhm. Ähm, und zwar per Telefonanruf oder per Brief, weil cool. er darf dort äh, kein Handy verwenden in der Klinik. Und er wird uns auf de, dem Laufenden halten, cool. wie es ihm so geht. Ich so, bin voll gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Ja.
0: Wie ist es eigentlich dir so ergangen im Gespräch mit den Menschen? Also mich haben natürlich die einzelnen Geschichten schon sehr bewegt. Was mir auch wieder klar geworden ist, wie privilegiert ich eigentlich bin, zwischen diesen Welten so hin und her wechseln mhm. zu können. Also ich kann irgendwie tagsüber dort Zeit verbringen und diese Gespräche führen. Und wenn es mir reicht, dann steige ich auf mein Radfahrer nach Hause, ziehe mir was Schönes an und gehe ins Theater, in die Oper oder was essen mhm. im ersten Bezirk. Mhm. So also, können viele dort nicht. Mhm, toll.
2: Ja, ich weiß, was meinst du? So ging es mir auch. Ich hatte da wieder das Gefühl, dass ich meine Berührungsängste abbauen konnte. Mhm. Oder zumindest sind sie ein wenig kleiner geworden. Mhm. Also für mich fühlt es sich irgendwie anders an, wenn ich jetzt auf ähm, wohnungslose Menschen, Obdachlose oder Suchtkranke treffe, die so ähm, die mir im öffentlichen Raum begegnen. Mhm.
0: Mhm. Ja, wir wissen natürlich nicht, wie die einzelnen Geschichten von den Menschen dort weitergehen. Aber was wir wissen, ist, dass jetzt erstmal der Winter kommt und dass der sicherlich äh, nicht angenehm wird für viele dort.
2: Ja, ich glaube, man kann sich auf jeden Fall das Kältetelefon von der Caritas einspeichern. Ja. Und die Expertinnen vom Fonds Soziales Wien haben uns auf die Kälte-App hingewiesen. Die ist ab 2. November wieder in Betrieb. Es ist sicher Kaffee, dass man diese Nummern parat hat, wenn man wen sieht, der Hilfe braucht.
9: für einen Dichter und ich bin ein Dichter, ich bin ein Vollblutdichter. Ich lebe ja nur für die Vorsicht. Und das seit äh, mehr als 30 Jahren.
4: Ja.
9: Was braucht ein Dichter? Nehmen Sie das jetzt auf? Ja. Wurscht. Äh, was braucht der Dichter? Der Dichter braucht eigentlich nur zwei Dinge nämlich einen Kugelschreiber und ein Blatt Papier.
4: Nichts drüber. Haben
9: Sie ein Blatt Papier?
4: Nein leider
9: nicht mit ne. dann könnt Ihnen ja ein Gedicht schreiben.
2: Äh, ja. Schaut euch an, da liegt zufällig an.
9: Das ist ja kein Papier. Ja. Das ist ja nur ein Scheiß, Kuba, äh, äh,
2: Stimmt.
9: Äh, Lenin hat zum Beispiel gesagt.
4: Äh,
9: also eigentlich Ulyanov, ja, äh, Lenin, ja, der die russische Oktoberrevolution organisiert hat. Er hat gesagt, äh, ohne Organisation keine Revolution. Und in diesem aktuellen Fall geht es um die Organisation eines Blattes Papier. Ja. damit ihr ihnen ein Adi. Gedicht schreiben
4: könnt.
9: Ja. Verstehen Sie, was ja. ich meine? Ja. Ja.
4: Ja.
9: Liebe Frau, machen wir es mal so. Ja. Ja. Ich hole mir jetzt den Karton durch.
4: Ja,
2: das ist gut. Ja, schreib auf den da schreibe ich ja. was drauf. Ja. <lacht> ja, du holst ihn. Ja, ich hol, ich hol den. Da ist der Karton. <lacht> Na
9: ja, genau. Ja, gut. Und... Äh, äh, was ist jetzt äh, aktuell?
2: Schreib was über den Ort, über den Ort da an der Josefstädter Straße. Über
9: die Josi oder
2: ja, was? Ja oder über die Menschen, die da so herkommen. Okay ja. Jogi bei Josi habe ich getroffen, ziemlich besoffen und eingeraucht. Herbstbeginn oder Spätsommerabend Lau. Der Kanzler kommt nicht zu kurz. Und hält die machtgeilen Grünen an den Leinen. Die Verlierer interessiert keiner. Kein Windhauch zu spüren. Ich als Dichter sitze mit Leibal vor der Josi und freue mich, die Yogi ist nicht Obdachlosi. Thomas Frechberger am
9: 16.09.2021.
2: Vielen Dank. Ich glaube, es fängt zum Tröpfeln
9: an. Ich ja, bin das, mit dem Radl da. Das stört mich nicht.
2: Was tust du, wenn es regnen anfängt? Gehst du rein dann? also die Josi zu geil in der Nacht.
9: Nein, Na, ich habe mir vor kurzem die Haare da wegrasieren lassen. Dann lasse ich mich ein bisschen anregnen, weil dann wachsen die Haare schnell. Weißt <lacht> du, was, was ich mache? Mein? Ja, ich habe nichts gegen ein bisschen Regen. Okay, okay. Ich meine, Anschieben lasse ich mich ja. auch nicht gern, aber... <lacht>
2: okay, naja. Ich glaube, ich will nicht im Regen sitzen, deswegen werde ich jetzt dann heimfahren.
9: Nein, bleib nur ein bisschen. Ja, aber Regen... Solange es nicht wirklich regnet, bleib ein bisschen. Nein, ich muss ja mit Radl, ich ich, bleib bleib zweiten, ich muss im zweiten
2: nicht, Okay, aber ich komme wieder. Es war voll schön, dich kennenzulernen und danke für das Gedicht.
0: Servus. <lacht> Tschüss, Thomas. Schönen Abend. Tschüss. <lacht> Tja. Wenn du gut findest, was wir zwei machen, hast du verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Wir wurden als einer der 50 besten
2: Podcasts Österreichs ausgewählt und für den K.at Podcast Award nominiert.
0: Noch bis 26. Oktober 2021 kannst du deine Stimme für uns abgeben. Schon mit wenigen Euro kannst du uns auf Steady unterstützen und damit ermöglichen, dass wir diese Reportagen weiterhin produzieren können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schick sie doch deinen Freundinnen und Freunden. Und gib uns eine positive Bewertung auf Apple Podcast. Schau doch auch mal auf unserer Website vorbei. Dort findest du nicht nur die Fotorapportage zu dieser Folge, sondern kannst dich auch zu unserem Newsletter anmelden, um keine Folge zu verpassen. Alle Links findest du in den Shownotes.
2: Inselmilieu ist viel mehr als ein Podcast. Regelmäßig veranstalten wir auch Ausstellungen und Silent Podcast Listenings. Folge uns auf Instagram und Facebook, um up-to-date zu bleiben. Wir freuen uns, wenn du in Zukunft mit dabei bist.